0: sección número doce de enterrado en vida de arnold bennett traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo tercero el nido en papel de cartas que llevaba el membrete Gran Hotel Babilónico, Londres Escribió Priam, disfrazando su letra, una nota que decía Señor de Duncan Farr, muy señor mío, si llega a Selwood Terrace alguna carta o telegrama dirigidos a mi nombre Tenga usted la bondad de reexpedírmelos seguida a las señas que arriba van expresadas. ¿De usted seguro servidor? e eh, lick Costóle algún trabajo firmar con el nombre de su difunto criado, pues calculó instintivamente que Duncan Farr podría ser una red en la cual él, Brian, podía ser cogido. aun por la más ligera sospecha, a causa de su ignorancia y descuido, en asuntos legales pero a fin de que llegase a sus manos cualquier telegrama o carta de mrs salis no tenía más remedio que presentarse él como enrique lick había perdido a mrs salis en la carta de esta dirigida a lick no había indicación alguna respecto a su domicilio solamente recordaba que ella vivía en el barrio de Patney, o en sus cercanías y la única esperanza de volverla a encontrar estaba en que ella tenía las señas de Selwood Terrace. Quería verla de nuevo y lo deseaba ardientemente, aunque no fuera más que para explicarle que su separación fue debida a un brusco capricho de su sombrero y que había estado buscándola ansiosa y desesperadamente por todas aquellas galerías subterráneas seguramente que ella no imaginaría que él había escurrido el bulto a propósito no y sin embargo si le creyó incapaz de tal enormidad por qué no se esperó en alguno de los andenes de todos modos tenía esperanzas de que se arreglaría el asunto y el mejor modo sería por medio de un telegrama o de una carta en cuanto recibiera uno u otra volaría a darle explicaciones además deseaba volver a verla pura y simplemente la contestación que ella había dado a su proposición de ir a un teatro o a un music hall y el tono de la misma contestación le habían impresionado su misma observación me da lástima de cómo habrá pasado usted todos esos años había cambiado en cierto modo todas las perspectivas de su vida sí necesitaba verla para tener la seguridad de que ella conservaba de él un buen concepto cosa rara una mujer impresentable en sociedad una mujer de costumbres y modales tan extraños o por mejor decir, tan vulgares y, sin embargo, una mujer cuyo respeto y consideración no quería perder sin lucha, ello es que Priam se vio impulsado hasta el último extremo y forzado a actuar con prontitud, cosa extraordinaria para él, ante el temor de perder á Salis la resolución que tomó fue, sin embargo, la que más naturalmente se le ocurre a uno que ha estado viajando gran parte de su vida, ir a parar a uno de los mejores hoteles de la ciudad, pues había visto enseguida que la idea de habitar en cualquier hotel pequeño o casa de huéspedes era una tontería. El resultado fue que a la sazón se encontraba en una amplia habitación con vistas al támesis magnífica estancia donde además del lecho disponía de una mesa escritorio un sofá dos butacas cinco luces eléctricas timbres eléctricos y teléfono todo protegido por una sólida y maciza puerta de roble con su cerradura y una llave en ella en fin, su castillo fue una empresa algo atrevida para él tomar aquel castillo, pero ello es lo que tomó. En el registro del hotel figuraba con el nombre de Enrique Dick, bastante vulgar para no llamar la atención, y el camarero del piso había demostrado ser un joven muy listo. Confió en tal camarero y en el teléfono para evitar todo contacto rudo con el mundo. Consideróse así relativamente en salvo. El enorme hotel era un nido para su timidez, una combinación para preservarle como en algodón en rama. Era un número autocrático, dominador absoluto en el cuarto número 331 y con derecho a los casi ilimitados recursos del gran hotel babilónico, para la satisfacción de sus necesidades particulares. Tan pronto como cerró y selló el sobre que contenía la carta dirigida a Duncan Farr, tocó uno de los timbres. El camarero acudió. «¿Tiene usted periódicos de la noche?» «Sí, señor». Y al poco tiempo puso un montón de ellos en la mesa escritorio. «¿Están todos?» sí señor gracias es muy tarde para disponer de un mensajero oh no señor y el camarero dijo esto con un tono de extrañeza como indicando que en el gran hotel babilónico nunca era tarde entonces haga usted el favor de encargar que un mensajero lleve inmediatamente esta carta a su destino. ¿En un coche, señor? Sí, en un coche. No sé si le darán alguna contestación. Él verá, después que vaya a la estación de South Kensington y que recoja mi equipaje. Aquí está el talón contraseña. Está bien, señor. Puedo confiar en que todo se hará en seguida. —¡Desde luego, señor! —dijo el camarero con tal acento de seguridad que dejaba completamente convencido. —Muchas gracias. Es lo que necesito. El camarero se retiró y la puerta quedó cerrada por un perito en cerrar puertas, por un hombre que había empleado su vida en llegar a la perfección en todos los detalles referentes a las obligaciones de una ayuda de cámara. Fin de la sección número 12